0: Qual é para si o aspecto mais entusiasmante da genética molecular, professora Maria do Carmo Fonseca?
1: A genética molecular eu considero-a como o equivalente ao Big Bang da origem do universo para o mundo dos físicos. A genética molecular, para mim, encerra o segredo da origem da vida na Terra e a evolução das espécies.
0: Carmo Fonseca, 45 anos, cientista, dizia aqui há tempos que muito poucos portugueses percebem a vantagem de se fazer ciência em Portugal. A que é que atribui esse desconhecimento ou esse desinteresse, professora Carmo Fonseca?
1: Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que não considero de maneira nenhuma que isso seja um problema específico dos portugueses ou da sociedade portuguesa. É um problema muito mais generalizado e que se prende com o facto de, em geral, as pessoas não têm um conhecimento das aplicações da ciência e não se apercebem que muitas das inovações tecnológicas que usamos no dia-a-dia -dia e que fazem parte do nosso cotidiano e da nossa rotina...
0: São fruto da avanços científica.
1: Exatamente. E é preciso haver cientistas a terem ideias novas e a descobrirem conceitos novos que depois possam ser aplicados em tecnologias novas e que depois dão origem aos instrumentos e às facilidades que todos usam e que todos reconhecem que são extremamente úteis.
0: Este aparelhinho por onde estamos a comunicar com estes nossos ouvintes é um avanço da física, de exatamente, há muito tempo.
1: Exatamente, o rádio, os aviões, a segurança com que se viaja de avião hoje em dia, os telemóveis, todas as vias de comunicação, a internet, os computadores, tudo isso teve por trás avanços científicos, só que os cientistas são a população mais desconhecida porque as pessoas ligam à tecnologia, mas nem sempre se apercebem que por trás de cada tecnologia teve sempre um cientista na sombra.
0: Conclui daí que a maior parte das pessoas não tem espírito científico?
1: Não, não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, bem pelo contrário. Eu penso que o espírito científico é inato à humanidade. O nosso humano. É a curiosidade básica. É a curiosidade básica. É o perceber como funciona. Porque o tecnologista, o engenheiro que constrói o telemóvel ou o computador, aplica ideias, mas o, o cientista não está tão virado ou vocacionado para a aplicação, mas sim para perceber como funciona. Então por que há
0: esse desconhecimento dos cientistas, da ciência, ou esse desinteresse? Não sei como é que Eu classifica. Eu
1: colocaria isso a um nível, mas isto é uma opinião muito pessoal. Os cientistas normalmente são modestos e não gostam muito de se mostrar. E gostam de estar sossegadinhos no seu cantinho a fazer a sua ciência e não dar muito nas vistas.
0: Seria, então, necessário que dessem mais nas vistas?
1: E é algo que está a acontecer. A nova geração de cientistas foi confrontada com a necessidade de mostrar o trabalho científico muito desencadeada esta necessidade porque, nos últimos anos, as aplicações da ciência, nomeadamente da genética molecular, começaram a ter tanto impacto na sociedade que a sociedade agora exige os cientistas lhe expliquem o que é que está por trás destas novas possibilidades, quais são os riscos reais, quais são as vantagens reais e portanto é a própria possibilidade de nós aplicarmos as novas ideias da genética molecular que está a fazer com que os cientistas agora tenham que comunicar com a sociedade. E o desconhecimento
0: isso... está a desaparecer?
1: Está a desaparecer. Eu penso que está a desaparecer e isso é fácil de ver porque cada vez mais os próprios médias se preocupam em divulgar descobertas, em fazer entrevistas a cientistas e eu... eu... <risos> como está a acontecer agora, isto já é um reflexo da nova mentalidade e das novas preocupações.
0: Em todo o caso, este desconhecimento que ainda persiste, porque ainda é raro ouvirmos cientistas nos média com frequência, isso tem reflexos depois na forma como as instituições trabalham?
1: Eu penso que tem muitos reflexos, primeiro que tudo, como as escolas ensinam. Porque há uma tendência classicista de a escola transmitir informação, mas não transmitir a ideia de que a informação se gera. O que é que eu quero dizer com isto é que nós na escola não devemos ensinar os nossos alunos a reproduzir o conhecimento apenas, mas a criar
0: conhecimento. Mas
1: a criar o conhecimento, porque como se cria conhecimento também tem regras e também é ensinável.
0: E daí o dizer que é importante que se saiba das vantagens de fazer ciência, no caso em Portugal.
1: Exatamente, porque esse é o outro preconceito que muitas vezes nos persegue, é que há uma ideia que eu considero completamente errada que a ciência só deve ser feita nos países mais ricos. E, portanto, Portugal, sendo um, um país que não está no grupo dos mais ricos, não devia desperdiçar o seu orçamento de Estado a tentar fazer ciência porque... Nunca não foi, chegará nunca, aos nunca calcanhares chegará... dos outros. Exatamente. Eu acho que isso não podia haver um conceito mais errado.
0: Mas se calhar há quem objecte que talvez saia mais barato que fazer... Comprar feito.
1: De maneira nenhuma. Está cientificamente demonstrado que as sociedades que tentaram optar por essa opção economicista rapidamente chegaram a uma situação em que não tinham inovação e estavam completamente dependentes das ideias exteriores. E uma sociedade ou uma economia que não gera inovação nunca se pode impor de maneira nenhuma, porque vai sempre ficar dependente do que os outros lhes quiserem transmitir.
0: A professora Carmo Fonseca é a coordenadora executiva do Instituto de Medicina Molecular. A maior parte da sua atividade ainda é na investigação direta ou já passou a ser, sobretudo, de caráter administrativo, burocrática.
1: Não, não, felizmente ainda não e não quero ser. Ainda não? Ainda não e não quero ser.
0: Eu pergunto-lhe isto porque me lembro que um cientista português a viver há muitos anos hum. em Inglaterra, o cosmólogo João Maguejo, hum. dizia que há tempos que em Portugal os cientistas se tornam todos, rapidamente, burocratas da ciência. Hum. Faz a mesma avaliação que ele?
1: Ah, bom, eu agora vou falar do meu caso, porque a pergunta foi-me dirigida a mim. Eu sou cientista, eu adoro ser cientista, é a minha grande paixão da vida e se me tirassem o ser cientista, eu uh, não sabia qual ia ser o sentido da minha vida. A razão de eu ter aceito este desafio de coordenar o Instituto de Medicina Molecular, foi uma oportunidade de eu poder contribuir para que mais cientistas, sobretudo cientistas jovens, à minha volta, pudessem ter condições e oportunidade de desenvolver ciência.
0: Mas ainda pegando no que diz o João Maguejo, diz ele que o topo da carreira de um cientista em Portugal não é normalmente mais do que o lugar administrativo
1: devemos lutar contra isso eu não, não, não. Eu percebo o que o João está a dizer quando faz esta frase porque se está a referir a muitos colegas nossos que ficaram completamente submersos pela carga administrativa isso não lhe acontece? Não me acontece eu estou muito ativamente a lutar contra isso faz eu questão que de uma...
0: continuar a passar mais tempo no laboratório do
1: que num gabinete? Ah sim, completamente eu passo mais tempo no laboratório do que num gabinete e penso que uma boa demonstração foi o facto de muito recentemente o nosso grupo ter sido selecionado para liderar um projeto internacional. Justamente,
0: agora foi anunciado recentemente, vai liderar essa equipa internacional de investigação na sua área, na área da genética humana, da genética molecular. Vai continuar em Lisboa ou terá de se mudar para o estrangeiro?
1: Não, não é necessário. A investigação hoje em dia está tão facilitada em termos de contactos internacionais ou extramurais que não é de maneira nenhuma necessário. O local onde se trabalha não é o mais importante.
0: Hoje estar em Copenhague, em Berlim, ou em, em Londres ou em Lisboa é a mesma coisa? Exatamente. Já claro. não há qualquer diferença? Não faz qualquer diferença?
1: O mais importante é o contexto. Institucional onde se está a trabalhar. Não se faz ciência sozinho, é preciso ter acesso a infraestruturas laboratoriais, com equipamentos dedicados, mas felizmente essa realidade em Portugal também mudou muito nos últimos anos e neste momento, no instituto onde eu trabalho, existem todos os meios para nós podermos prosseguir o trabalho aqui.
0: O objetivo desta investigação, dessa equipa internacional que lidera, é compreender. A função do genoma humano. Isto é facilmente traduzível em termos simples para Legos.
1: Talvez a ideia mais simples seja pensar que o genoma é um código. Para funcionar, o código tem que ser descodificado. O genoma em si não tem nenhuma função. Nós não somos constituídos por genoma. Nós somos pessoas com órgãos
0: por células e...
1: Exatamente. Por células que, por sua vez, foram determinadas pelo genoma porque o que faz uma pessoa diferente da outra é ter olhos azuis, ou olhos castanhos, ou olhos verdes, ou cabelos encaracolados, ou cabelos lisos. O que o genoma determina é exatamente como é que as células que vão dar origem aos olhos ou aos cabelos vão originar cabelos encaracolados ou lisos, ou olhos de uma cor ou outra. Portanto, o genoma é informação, mas informação codificada. E o grande desafio da genética molecular é nós entendermos o modo como informação é descodificada, para a seguir podemos vir a manipular, quer no sentido de curar doenças, quer no sentido de introduzir melhorias que, que possam ter reflexos na qualidade de vida humana.
0: Um enorme desafio que está agora em curso. Depois de uma curta pausa, voltamos à conversa com a cientista Maria do Carmo Fonseca e as primeiras experiências com moscas. à conversa com a cientista Maria do Carmo Fonseca que lidera um projeto internacional destinado a tentar compreender a função do genoma humano uma cientista que antes de se dedicar ao trabalho de laboratório fez o curso de medicina queria ser médica, professora Carmo Fonseca?
1: Não, não <risos> O mas medicina... chegou a exercer medicina? Não, nunca, nunca. Apenas tive o treino médico durante a licenciatura, mas tinha sido muito claro para mim, desde os primeiros contactos, nos primeiros anos da faculdade com as disciplinas de biologia da célula. As primeiras vezes que eu me sentei a um microscópio olhar para uma célula, nunca mais larguei o microscópio.
0: Então, a medicina foi o quê? Um equívoco?
1: Não, não, não foi um equívoco. Foi uma decisão muito matura, <risos> muito bem pensada, porque, claramente, eu estava apaixonada por entender a vida e quando tive que decidir qual o curso que iria seguir fui às diferentes faculdades e tentei olhar para os currículos dos diferentes cursos e a medicina foi aquele que me ofereceu uma visão mais global mais contextual da vida do que qualquer dos... Mais dos, do que a
0: Biologia, países. por exemplo?
1: Mais do que a Biologia. Porque a Biologia era muito... Os programas dos cursos mais vocacionados para a Biologia eram muito limitados e, sobretudo, muito descritivos. Menos experimentais. Menos experimentais e com menos perspectiva de experimentação e de manipulação.
0: Já confessou, no entanto, que não tinha jeito nenhum para ser médica. O que é que lhe faltava...
1: Isso foi algo que eu constatei durante as cadeiras do curso clínico e foi medido pelos meus tutores e meus, pelos meus professores clínicos.
0: Apontavam-lhe a falta de quê?
1: Capacidade de lidar com as pessoas como pessoas. Com, Faltava-lhe com
0: relação emocional com os doentes?
1: Provavelmente. Eu acho que... Olhava para os doentes e fazia um exame clínico com o rigor de um cientista e acho que não, não, não é bem isso que um médico deve fazer.
0: Essa atitude de maior frieza, chamamos lhe assim, que se torna um problema na medicina, é uma vantagem no laboratório?
1: Penso que sim, porque, na realidade, o viver no laboratório e o estar no laboratório é uma atividade mais, mais isolada. Não quer dizer que não se trabalhe em equipa, mas há, há um grande componente de concentração, pelo menos... E agora falo muito pessoalmente, não quer dizer que outros colegas meus cientistas não, não tenham um outro ponto de vista, mas eu tendo a ser extremamente concentrada e quando estou a pensar num problema não penso em mais nada e posso ter outras pessoas à minha volta, outras coisas a acontecerem à minha volta, mas não estou completamente desligada e concentrada.
0: Imune a emoções humanas?
1: Naquele momento, sim.
0: Já contou que criou o seu primeiro laboratório em casa quando andava no liceu. Obteve resultados nessas primeiras experiências?
1: Não, nunca consegui. O que é que
0: a fascinava tanto nas moscas? Porque foram moscas o primeiro sujeito Ora, da sua intervenção é, é, científica.
1: As moscas foram, foram é um exemplo que eu costumo referir, mas o que realmente me fascinava era a vida e poder entender as diferentes manifestações de vida a diferentes níveis. Obviamente que quando se anda no, no secundário só se tem acesso ao exterior à forma visível, sem mais ferramentas. Não uh, tinha as...
0: microscópio. Não
1: tinha microscópio, mas as moscas permitiam fazer manipulações genéticas sem precisar de microscópio. Já ainda. nessa altura. E daí o meu fascínio de tentar reproduzir as primeiras experiências de genética que tinham sido feitas por cientistas no início do século.
0: O que é que queria fazer, em concreto?
1: Naquela altura, já não me lembro muito bem, mas o que eu queria realmente era ser capaz de fazer experiências sobre a vida, e portanto aí orientada pelos professores do secundário o que me aconselharam foi primeiro seguir os tais métodos as tais regras que levam à criação e à descoberta e para seguir essas regras é preciso aprender e fazer uma série de exercícios porque a descoberta científica não, não é inspiração artística A método. método e portanto o meu primeiro objetivo era exatamente aprender o método Mas
0: havia as moscas de olhos diferentes exatamente. e os é para tentar. Encontrar... As moscas têm olhos
1: dif... cores de olhos diferentes, consoante os genes e as mutações que são portadoras, e o objetivo era fazer experiências de cruzamento entre moscas no sentido de determinar quais as regras de transmissão hereditária dos genes que davam origem à cor dos olhos. Não conseguiu? Não consegui porque estava sozinha, estava a improvisar um laboratório no meu quarto, estava a fazer meio de cultura para as moscas só com umas indicações que me tinham dado e depois usando a minha cozinha e, portanto, havia muitas falhas. Isto passa-se
0: naquele período de grande agitação em Portugal, a seguir ao 25 de abril.
1: Exatamente. Eu, enquanto eu fazia isto, era suposto haver o ano serviço cívico. Foi um ano em que eu não pude continuar a estudar oficialmente, porque tinha terminado o secundário e estava à espera de poder fazer o exame para entrar na faculdade. E
0: refugiava-se no seu laboratório, não lhe interessava o que se passava socialmente à sua volta?
1: Também, também, mas havia tempo para tudo.
0: Quando é que sentiu que queria ser cientista?
1: Há muito tempo. O fascínio por o entender como a vida funciona é algo que eu me lembro de mim, com essa procura. Mas a
0: primeira manifestação foi esse laboratório improvisado em casa? Ou foi já surgindo, havia não, manifestações anteriores?
1: Eu lembro-me que quando as primeiras aulas de Biologia, portanto, naquela altura chamava-se o ciclo preparatório, que é imediatamente a seguir à escola primária, quando começámos a ter aulas de biologia e a dissecar corações e a perceber como é que funcionava a circulação, tudo isso, a partir daí, me fascinou. Olhar para plantas, ver que as folhas eram diferentes, que as flores eram diferentes, que as sementes eram diferentes, as, apanhar girinos para ver como os girinos evoluíam e se transformavam em rãs, tudo o que era vida a partir do momento em que eu comecei a olhar para a vida de uma forma mais orientada e mais
0: científica. É,
1: científica, foi determinante.
0: É uma pessoa curiosa em relação a todos os aspectos em geral, ou particularmente em relação a estas questões da vida, aos aspectos mais concretos que têm vindo a estudar?
1: Eu sou extremamente curiosa em, em termos globais e gosto muito de me manter atualizada sobre as grandes descobertas nas outras áreas. Mas talvez tente aplicar muito este método racional de sistematização do conhecimento a praticamente todas as áreas, inclusivamente o comportamento humano e as relações humanas, sociais, políticas, religiosas. Também há que...
0: método científico nas relações humanas?
1: Ah, mas, mas faz parte das ciências sociais que eu não domino de todos. Mas acho fascinante e interesso-me muito e tendo a seguir os resultados científicos dessas ciências
0: A sua curiosidade valeu-lhe a antipatia de alguns professores no curso de medicina isso nunca a fez pensar duas vezes antes de fazer perguntas, por exemplo?
1: Não, não era bem antipatia, eu acho que pessoas...
0: Chegaram a proibi-la de fazer perguntas nas isso aulas? era
1: porque eu interrompia muito <risos> Mas isso está misturado com um certo chamado a atenção quando se é adolescente ou se tem 19 anos ou 20 anos, nunca tive antipatia nenhuma de professores, bem pelo contrário eu tive sempre um enorme apoio de todos os professores mas às vezes eles precisavam também de me disciplinar porque eu também exagerava
0: <risos> O seu percurso académico até ao doutoramento foi todo feito em Portugal isso foi uma vantagem ou uma desvantagem no seu percurso?
1: É, quando eu agora vejo mas, mas é muito difícil nós fazermos uma avaliação retrospectiva 10, retrospectiva, mas... 10 anos depois se eu soubesse, tinha feito de determinada maneira ou determinada mas hora. se
0: soubesse
1: temos que ser, pragmaticamente, no início dos anos 80, que foi quando eu comecei a faculdade, o que se passava é que Portugal estava muito isolado em termos de ciência, sobretudo em termos de ciência experimental, na área das ciências da vida. Estava muito isolado do que estava a passar no resto do mundo e sobretudo nos países mais desenvolvidos. E, portanto, o que eu vejo agora retrospectivamente é que o facto de ter feito os meus primeiros anos de carreira científica em Portugal me atrasaram um pouco em relação aos meus colegas com a minha idade e com o meu número de anos de laboratório que estavam em centros muito mais desenvolvidos. E, portanto, o que eu tive que fazer quando fui para um centro internacional foi tentar apanhar o atraso que tinha tido.
0: Apanhou o comboio nesses três anos que passou na Alemanha?
1: Tentei apanhar o comboio, nunca se consegue apanhar totalmente, mas acho que eu consegui apanhar o suficiente. O para que me poder... fez
0: regressar, entretanto?
1: O que me fez regressar foram oportunidades de infraestrutura, portanto, uma possibilidade de vir a desenvolver em Portugal, em Lisboa, na Faculdade de Medicina, o trabalho que ele estava a iniciar no Laboratório Europeu de Biologia Molecular. Isso
0: quer dizer que o panorama científico em Portugal mudou muito desde esses seus inícios muito, nos anos 80? Muito,
1: muito, muito. Mudou drasticamente, isso está comprovado em estatísticas, porque todo o Portugal, toda a sociedade científica teve que apanhar o tal comboio que eu, em termos pessoais, também tive que apanhar, toda a comunidade científica teve que recuperar o atraso. E, e já o recuperou? Ainda não completamente, mas estamos muito próximos.
0: Os cientistas portugueses a tentar ainda apanhar esse comboio dos avanços científicos depois de mais um intervalo breve. Vamos voltar com Maria do Carmo Fonseca e o admirável mundo novo da genética. dada hoje para a conversa pessoal e transmissível a cientista Maria do Carmo Fonseca, uma investigadora a trabalhar na área da genética molecular, da genética humana. Esta é talvez a disciplina científica mais mediática da atualidade, a fonte também de algumas das controvérsias mais intensas dos nossos dias. Isso sente-se no laboratório ou um cientista, como a professora Carmo Fonseca passa ao lado dessas questões e dessa grande mediatização que há em torno da disciplina a que se dedica?
1: O que nós fazemos no nosso laboratório em particular não tem muito de mediático, não tem implicações diretas nesses aspectos que tornam a genética molecular humana mediática. No entanto, nós não podemos de nenhuma passar ao lado. Quando me pergunta se é um aspecto positivo ou um aspecto negativo, eu diria é um aspecto extremamente positivo... A
0: mediatização. A
1: mediatização, porque está a ajudar a tal consciência que a sociedade em geral está a ter de que existe ciência que a ciência está a fazer avançar os nossos conhecimentos na área da genética molecular humana, na área da genética humana, está permanentemente a dar à sociedade ferramentas novas de alteração que permitem fazer alterações, quer para o bem, quer para o mal, e está a dizer à sociedade a sociedade não pode continuar a ignorar este aspecto, a sociedade tem que informar-se, tem que tomar uma decisão e cada um de nós como cidadãos tem que saber o que é que quer fazer da sua vida, da vida dos seus familiares em, e relação, do em relação ao conhecimento disponível.
0: No entanto, sabe bem, os avanços genéticos assustam hoje muita gente, com ou sem fundamento?
1: A maior parte das vezes assustam sem fundamento porque as pessoas não estão, quando eu estou a falar em pessoas, estou a dizer... O cidadão comum. O cidadão comum não recebeu ainda, na maior parte das vezes, uma informação imparcial. E... Pela razão que eu já há pouco referi, que os cientistas normalmente são pessoas modestas, que não gostam de se dar a conhecer, o que acontece é que há outras fações sociais, nomeadamente grupos de ambientalistas. Eu não tenho absolutamente nada contra os grupos de ambientalistas, quer deixar isso muito bem claro. Mas, por vezes, há grupos ditos de ambientalistas que explicam ao público os avanços da ciência de uma forma ligeiramente enviesada.
0: Já falar Isso. neste caso de alimentos transgénicos, por Estou exemplo. Vou falar
1: por exemplo no medo exagerado nos recém exagerados que alguns grupos incutem às pessoas relativamente à utilização de alimentos transgénicos, por exemplo. E era muito importante que o cidadão comum tivesse acesso à explicação de um cientista que lhe vai dizer, sem qualquer tipo de interesse pessoal, quais são as vantagens, quais são as desvantagens e quais são os riscos cientificamente demonstrados associados aos alimentos transgénicos. E esses
0: riscos existem?
1: Existe sempre risco. Não há nada. Mas existem
0: não... numa Mas quantidade é superior ou não? É um risco controlado? É um
1: risco perfeitamente controlado. E o que é extremamente importante de explicar ao cidadão é que o risco, neste momento, associado ao consumo de alimentos transgénicos é muito menor, mas muito menor mesmo, do que o risco que nós todos estamos a correr no dia-a-dia, -dia, quando consumimos carne que está absolutamente demonstrado que provém de animais, a carne normal que nós consumimos no supermercado provém de animais que estão a ser alimentados com rações que contêm doses de antibióticos perfeitamente superiores aos níveis que são recomendados.
0: Portanto, quando eu como um bife, corro mais riscos do que quando como pão feito com milho transgénico.
1: Exatamente. Os riscos calculados em relação aos alimentos transgénicos, porque são muito controlados, são mínimos, são minimizáveis. Não se pode dizer que não há riscos. Há, há riscos, mas esses riscos estão perfeitamente controlados. Enquanto que nos alimentos normais, devido a pressões económicas, devido a pressões sociais, há muito mais descontrole na composição das rações, por exemplo, que são dadas aos animais, que escapam aos controles que deviam existir e que não são postos em prática. Essa
0: é a questão dos transgénicos. A sua área, no entanto, é a genética humana e aí levantam-se problemas de outra ordem, uhum. filosóficos, éticos, religiosos. Exatamente. Essas questões são questões que também têm grupos de interesse a... Uh, conspirar entre aspas contra aquilo que é o parecer científico, não sou a entender?
1: Existem portanto as todas as manipulações genéticas que envolvam células humanas ou genoma humano têm implicações éticas. O que se passa é que todos os cientistas se submetem a regras da comunidade científica e neste momento as regras da comunidade científica são moldadas pela comunidade social. Portanto, nós não podemos ter no nosso laboratório um projeto em curso que não esteja de acordo com as regras internacionalmente. Aprovadas. A aprovação de regras internacionais, como tem sido agora bastante divulgado nos Média, está a variar exatamente porque as evidências científicas, por exemplo, relativamente ao uso de células estaminais e à investigação sobre células derivadas de embriões humanos ou células derivadas de clones, de embriões humanos colonados, a evidência científica... O que
0: ainda não aconteceu, não há ainda colonos de embriões humanos, ou já
1: Já há, já há, e já é permitido fazê-lo em Inglaterra em determinadas condições. Portanto, nos últimos anos, e quando estou a dizer os últimos anos, é o último um ano, começa-se a verificar uma abertura da sociedade civil, portanto, dos juristas, dos éticos, que começam a permitir determinados projetos de investigação em áreas consideradas altamente controversas, mas que, outra vez, fazendo uma análise dos riscos e pesando, equilibrando as vantagens e as desvantagens inerentes àquela experiência em si, começa-se cada vez mais, em termos de sociedade civil, volto a frisar nisso, começa-se a aceitar que os cientistas devem fazer experiências nesse sentido e isso verificou-se nos Estados Unidos, verifica-se em Inglaterra começam a aparecer países, começam a fomentar e a permitir determinados projetos de investigação nessas áreas. Mas
0: os receios e os impedimentos ainda são grandes lembro-me, por exemplo, da discussão em torno das células estaminais que entrou na campanha eleitoral norte-americana. Exatamente,
1: porque são temas controversos há posições distintas e há que chegar a um consenso, há que chegar a consensos nacionais, há que chegar a consensos internacionais. Por exemplo, neste momento, ao nível do Parlamento Europeu, estão a ser discutidas quais as regras que a comunidade europeia, portanto que os cientistas da comunidade europeia, devem seguir relativamente à investigação com células terminais, por exemplo. Portanto, passou-se do laboratório... Para os parlamentos.
0: Como é que explicaria em linguagem de leigos o que são as células estaminais, que é uma enorme esperança Exatamente. para o futuro?
1: As células estaminais são, no fundo, as células do embrião, que são capazes de dar origem a qualquer tipo de órgão. Todos sabemos que o embrião começa com uma célula que se divide em duas, essas duas dividem-se, cada uma delas em duas, e as células originais do embrião, que não têm nada que característico nem de coração, nem de fígado, nem de cérebro, essas células, à medida que se vão dividindo, vão começando a adquirir capacidades diferenciais que as levam a formar um coração, ou um cérebro, ou tecido muscular. E
0: isso em extremo quer dizer que um cientista no laboratório pode, com essas células, refazer um olho ou um rim?
1: Exatamente. É exatamente esse o objetivo, não de fazer um olho dentro de um tubo de ensaio, mas de reprogramar as células provenientes ou do embrião ou de fontes alternativas, mas o embrião é a fonte primária de células terminais, reprogramar essas células e depois implantá-las por exemplo, num cérebro de um doente com a doença de Parkinson, onde houve lesão de neurónios e fazer com que as células que foram implantadas venham a substituir os neurónios lesados. Isso
0: é só um projeto ou já há exemplos já, concretos?
1: Já há exemplos concretos em modelos animais e alguns pontuais em voluntários humanos. E é exatamente porque os, os exemplos concretos são tão promissores que estão a fazer mudar as legislações no sentido de permitir que estas experiências avancem.
0: E no seu entender... Isso levanta questões éticas?
1: As questões éticas...
0: Dependem de cada um, dependem, em certo sentido, é, ou dependem de cada sociedade?
1: Exatamente. A ética é uma área e a ética tem que evoluir. Os nossos conceitos de ética têm que se adaptar à evolução tecnológica e científica. E, portanto, não podem ser só os cientistas a influenciar a ética, não podem ser só os grupos religiosos ou os grupos jurídicos, mas tem que ser a sociedade em conjunto. E o que se verifica na prática é que realmente estes grupos começam a reconhecer que há mais valias, que as vantagens ultrapassam as, as desvantagens. Aquilo
0: que está a fazer neste momento é ciência com algum tipo de aplicação nesta área, com alguma proximidade com esta área?
1: A ciência que nós fazemos, porque está muito relacionada com o modo como o genoma funciona, é uma ciência muito, muito básica e nós questões E este é o outro aspecto, é que há cientistas que gostam muito de trabalhar diretamente com células terminais e poder vir a contribuir para uma cura com células terminais. Há outros cientistas que gostam mais de perceber como funcionam os genes que dão origem à diferenciação das células estaminal. E a sua nós, atitude
0: é essa, mais recuada? Mais
1: recuada. O nosso grupo trabalha, o meu grupo de investigação trabalha numa fase tão recuada que as aplicações
0: não se vêem assim não se vêem, no exatamente. imediato. Exatamente.
1: E por isso também é mais complicado nós explicarmos para que é que serve o que nós fazíamos.
0: O que é que eu faria agora a gritar Eureka no seu laboratório?
1: Nós, felizmente, de vez em quando, conseguimos gritar Eureka cada vez que conseguimos descobrir um mecanismo. Porque nós trabalhamos numa fase muito básica, muito recôndita do funcionamento dos genes. Basta nos nós termos uma ideia de que este gene funciona de determinada maneira. E se esta ideia for correta, então nós vamos fazer uma determinada experiência e se o resultado for Aquilo que estamos à espera, é muito provável que tenhamos uh, sucesso. sucesso. E isso é suficiente para nos fazer gritar a Eureka. E felizmente que não com muita infrequência isso consegue acontecer no laboratório.
0: A genética fonte de esperanças e de receios ainda também, a cientista Maria do Carmo Fonseca é protagonista numa área de investigação de que se esperam muitas novidades nos próximos anos.